0: Oi, galerinha, sejam bem-vindos a mais um de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu me chamo Pericles e hoje, 7 corônio ou 5 de março do calendário antigo, nós vamos falar sobre o acoplamento de dois satélites comerciais em órbita geoestacionária, pessoal. É isso aí. Vamos à notícia. Uma espaçonave robótica de manutenção da Northrop Grumman conectou-se a um satélite de comunicações Intelsat um antigo a mais de 35 mil quilômetros sobre o Oceano Pacífico realizando o primeiro vínculo entre dois satélites comerciais no espaço e o primeiro acoplamento a um satélite que nunca foi projetado para receber um visitante. O primeiro veículo comercial de extensão de missão da Northrop Grumman, ou MEV-1, assumirá as responsabilidades de propulsão do IntelSat 901 que está com pouco combustível depois de mais de 18 anos em serviço de transmissão de dados e sinais de televisão. O MEV-1 é a primeira espaçonave desse tipo e as autoridades dizem que o sucesso da conexão com o Intelsat 901 é um presságio para uma nova era no serviço comercial de satélites. A ancoragem automatizada no início da terça-feira também marcou a primeira conexão de dois satélites em órbita geossíncrona, uma região acima do Equador, onde as naves se movem a velocidades correspondentes à taxa de rotação da Terra. A capacidade dos satélites de se movimentar com o giro da Terra faz da órbita geossíncrona ou GEO, um local popular para as estações de retransmissão de comunicações. É um dia muito histórico, disse Joe Anderson, vice-presidente de desenvolvimento de negócios e operações da Space Logistics. LLC, uma subsidiária da Northrop Grumman, que construiu a espaçonave MEV-1. É a primeira vez que os satélites atracam na órbita Geo. É a primeira vez que atracamos com um satélite que não foi projetado para ser atracado. E é a primeira vez que dois satélites comerciais atracam. A sonda MEV-1 decolou do Cazaquistão em outubro, a bordo de um lançador russo chamado Proton voando em conjunto no mesmo foguete com o satélite de telecomunicações Intelsat. Após seu lançamento em uma órbita de transferência elíptica ou em forma de ovo, o MEV-1 ativou propulsores elétricos para circular sua órbita a mais de 36 mil km acima da Terra. O MEV-1 chegou às proximidades do Intelsat 901 em 5 de fevereiro, segundo Anderson. O Intelsat 901 deixou sua posição operacional e elevou sua altitude em 180 milhas, o equivalente a 290 km, até a chamada Órbita Cemitério-Geo, onde os satélites geoestacionários são normalmente desativados. Os gerentes selecionaram a órbita do Cemitério-Geo para o primeiro acoplamento MEV para reduzir o risco de gerar detritos espaciais para outros satélites ativos, em caso de acidente. Já faz muito tempo, disse Anderson em uma entrevista. A empresa trabalha no desenvolvimento dessa capacidade há mais de 10 anos. Nossa construção começou em 2016 e lançamos aqui em outubro passado, entrando em órbita até a órbita Cemitério Geo, onde nos encontramos com esse satélite Intelsat no início deste mês. A embarcação de manutenção robótica foi projetada para estender uma haste no bico do motor principal da Intelsat 901, que não é usado desde as semanas após o lançamento do satélite em 2001. O um motor de apogeu líquido é montado na base de cerca de 80% dos satélites de comunicação em órbita geossíncrona. O próximo ato do MEV será realocar o INTELSAT-901 para uma nova posição operacional em órbita geossíncrona a 27,5 graus de longitude oeste, novamente usando os propulsores elétricos alimentados por xenônio da espaçonave. O prestador de serviços também ajustará a inclinação ou inclinação da órbita da INTELSAT-901 em 1,5 graus para trás sobre o Equador. Os termos do contrato com a Intelsat, a espaçonave MEV-1 fornecerá recursos de propulsão à Intelsat-901 para prolongar sua vida útil por 5 anos e, em seguida, devolver o satélite a uma órbita de desativação de cemitério. No final dos 5 anos de serviço, o MEV-1 poderá atracar com outros satélites em órbita geossíncrona para atender outros clientes. E por hoje é só pessoal, lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou a forma predileta de matar o Tarik. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast no Patreon no Padrim e no PicPay. Um grande abraço e até amanhã.